0: Regie, Dragoș Constantinescu și <coughs>, Mișu Constantin. Scenariu, Alex Chirițoi. Efecte speciale, Marius Rotaru zis, George Copos.
1: La final nu poate rămâne decât unul.
0: Sport Total FM, din 1 februarie pe micile transistoare și în telefoane. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Execuții în direct cu Gabriel Maricescu la Sport Total FM. Am revenit în direct prieteni, așa cum v-am promis, am încercat o legătură și am reușit o pentru că domnul doctor Radu Tincu, medic primar ATI la Spitalul de Urgență Floreasca a fost foarte amabil, este alături de noi. Bună dimineața, domnule doctor.
1: Bună dimineața.
0: Ascultătorii sunt deja familiarizați Le-am explicat despre ce e vorba Am plecat cu discuția De la relaxările Care intervin astăzi în capitală Și sigur, acolo am găsit cinematografe Teatre, săli de jocuri Și așa mai departe Iar eu am adăugat, dacă n-am Puteam încerca un experiment și cu spectatorii pe stadioane într-un număr foarte limitat, nu cum a fost, de exemplu, în Marea Britanie, 2000 de spectatori, să zicem un 300, 400, maxim 500 și eventual chiar și încurajând familiile, adică tatăl cu copiii să vină, departajați, distanțați. Ca specialist, credeți că ar fi un pericol mai mare decât redeschiderea stabilimentelor de care se pomenește în hotărârea prefecturii?
1: Fără discuție, nu. Atâta timp cât restaurantele se pot deschide la interior cu capacitate de 30%. Acest lucru, presupunând ca în același moment să fie în interior 30% din capacitatea respectivă, cred că și pe stadioane se poate realiza deschiderea, redeschiderea accesului publicului cu menținerea distanțării fizice. E mult mai ușor să faci această distanțare pe un stadion pentru că ai suficient spațiu. Pe de o parte, pe de altă parte stadioanele sunt spații de unde există circulația curenților de aer. Deci uh-huh. din punctul meu de vedere, ca specialist redeschiderea stagioanelor cu distanțarea fizică și cu purtarea sigură de protecție, cum e masca de protecție, cred că ar putea să se realizeze în condiții de siguranță.
0: Nu vreau să intrați dumneavoastră în mintea celor care o hotăresc din punct de vedere administrativ, dar de ce credeți că se tem totuși să iau astfel de măsură? Că bănuiesc că la comitetele astea de urgență nu sunt doar uh, birocrați, sunt și medici acolo care participă, evident, specialiști din uh, sistemul sanitar.
1: Așa este, sunt și specialiști, însă să știți că aceste măsuri de relaxare se realizează realizează având în față o listă de prioritizare. Se vor deschide rând pe rând în listea priorităților anumite domenii. Astfel încât activitățile sportive, spre exemplu, având în vedere că majoritatea sunt transmise în acest moment printr-o uh, multitudine de căi, fie online, fie pe, uh, la nivelul mass media, da. astfel încât oamenii pot să privească și să participe în mod real, direct, uh, la aceste transmisii sportive. Și de aceea ele se găsesc, dacă vreți, peste tot în lume, în ultima parte a clasamentului de priorități uh-huh, uh-huh. în momentul în care se discută de relaxare.
0: Domnule doctor Țincu, acum am București, dacă că noi vorbim de București aici, suntem cu 2,37 coeficientul ăla. Um... Fără, sigur nu sunteți nici mafal dar chiar dacă specialist, dar nu puteți să, chiar să anticipați orice eu ascultam în dimineața asta discuții bă, efervescente și exaltate la francezi care se pregătesc bă, probabil de un bă, lockdown, confirmant cum spun ei în luna bă, februarie cât de bă, șanse cât de mare este riscul să ne întoarcem la peste 3% foarte curând în București
1: riscul este destul de ridicat și o să vă spun și de ce în primul rând, avem un număr foarte scăzut de teste și trebuie să ne punem în legitim întrebarea uh-huh. dacă nu cumva această scădere a capacității de testare a influențat în sens pozitiv scăderea, într-un mod artificial, a numărului de cazuri și, evident, și implicit, a acestei incidente la 14 zile, care a permis relaxarea. Pe de altă parte, dincolo de această discordanță sau discrepanță între numărul de teste și pacienții diagnosticați pozitiv. trebuie să avem în vedere această nouă tulpină, care este mult mai contagioasă decât precedentele și care mm-hmm. s-a confirmat iată în uh, România prin o transmitere intracomunitară. Toate cele trei persoane diagnosticate nu au călătorit în da. afara țării. Da. Și aici România, la fel ca și la testarea deficitară, și aici România este oarecum în discordanță cu restul Europei, pentru că nu a realizat studii care să evalueze incidența de circulație a acestei tulpini okay. în secvențiere genomică. Va trebui să găsească resursele Ministerului Sănătății și autoritățile centrale ca să poată să ne ofere date despre incidența de circulație a acestei noi variante în populație.
0: Două întrebări foarte scurte. Prima, dacă aveți părerea asta fermă despre deschiderea la un nivel foarte redus a stadioanelor, despre sălile de sport ce puteți să ne spuneți?
1: Sările de sport la fel se pot și ele redeschide, dar cu distanțare fizică de data aceasta în interiorul celor de sport discutăm de spații închise, discutăm de spații unde oamenii fac efort fizic, efortul fizic înseamnă o accelerare a respirației, înseamnă apariția acestelor de tuse determinată de efort fizic cu un grad mult mai ridicat de transmitere și de eliminare a particulelor virale. Deci din acest punct de vedere se pot redeschide, de dar în interiorul celor de sport toate uh, măsurile de uh, siguranță sanitară trebuie să fie implementate cu mult mai mare severitate.
0: Și o ultimă întrebare, am înțeles sigur că dumneavoastră faceți parte și din sistemul medical, v-ați vaccinat. E o problemă întârzierea asta de la Pfizer-BioNTech, pentru că văd că toată Europa se se plânge de de livrări.
1: Este o problemă, pentru că firma Pfizer împreună cu Comisia Europeană și-a stabilit anumite angajamente pentru livrarea numărului de doze, Politica de vaccinare la nivelul Uniunii Europene a fost elaborată în funcție de promisiunea pe care firma Pfizer le-a făcut în momentul contractării. Din păcate, nu a reușit să își mențină toate aceste acorduri și a scăzut numărul de doze. Mm-hmm. Tot ce înseamnă plan de vaccinare populațională este oarecum dat peste cap prin aceste întârgiri. Ceea ce se speră din discuțiile pe care Comisia Europeană le-a purtat cu Pfizer este ca să se, redesc- să se deschidă noi linii de producție și în acest fel să recuperăm în cel mai scurt timp acest deficit de livrare a numărului de doze. Este esențial că această campanie de vaccinare să se finalizeze în primele 8-9 luni ale acestui an, uh-huh. având în vedere că nu știm cu exactitate cât durează imunitatea post-vaccinare. Și atunci, da. dacă imunitatea post-vaccinare la acest moment știm că durează maxim șase, minim 6 luni, va trebui să ne încadrăm în acest interval de timp pentru că în alte condiții depășim foarte mult acest număr de luni este posibil ca primii vaccinați să nu mai aibă imunitate când finalizăm pe ultimii da da,
0: da, 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 ar fi, ar fi de-a dreptul hilar, dar sigur dacă nu sunt, nu sunt vaccinuri suficiente sau nu e organizare bă, sau și una și alta, cum trebuie putem ajunge și la așa ceva domnule doctor, aduțin cu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune o, zi, o săptămână bună vă dorim mulțumesc, numai bine da, uh, am început uh, uh, dialogurile telefonice cu medicul primar ATI de la Spitalul de Urgență Florească, Raduțincu. Execuții în direct cu Gabriel Maricescu la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.